0: El velo se ha quitado y ahora contemplamos en Cristo el rostro, el carácter, la santidad y la gloria de nuestro Dios. Y al contemplar todo esto, somos cambiados, somos transformados en su imagen de gloria en gloria. Y esto es una obra del Espíritu en nosotros. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Es maravilloso saber que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que nos escucha cuando le cantamos, y que nos enseña cuando estudiamos su palabra juntos, pidiéndole a que su Espíritu Santo abra nuestros ojos, para ser transformados por las buenas nuevas de la gracia que encontramos en la Biblia de principio a fin. Estamos en una serie titulada El Fruto del Espíritu. La semana pasada y toda esta semana hemos pensado juntos en la obra del Espíritu Santo y el fruto de una nueva vida en nosotros. Y hemos visto cómo es que Cristo en su vida muestra todo el fruto del Espíritu. Porque realmente el fruto del Espíritu es una descripción de nuestro Salvador. La abundancia que Pablo describe en Gálatas 5 es realmente la obediencia, la fidelidad a Dios que solo el Espíritu puede realizar en nuestras vidas. Dice Ezequiel 36, 26 al 27, «Además les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne». Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El fruto del espíritu brota del nuevo corazón que hemos recibido por la gracia de Dios. No un corazón de piedra, sino un corazón fructífero que se goza en ser un siervo fiel del Señor. Hoy vamos a escuchar una parábola de Cristo sobre el siervo fiel que espera la venida de su Señor. Así que si tienes una Biblia, busca el Evangelio de Mateo capítulo 24 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Fiel, canta por gracia.
2: Es corta para salvar tu brazo fuerte permanecerá tu propósito escrito está y en igual Gran privilegio, gloria sea al rey.
0: Fue fiel, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Amor, gozo, paz, paciencia y más. Dios está llevando a cabo la promesa de convertir el desierto en abundancia, de transformar nuestras almas en un paraíso de fruto espiritual. Y cuando digo espiritual, no me refiero solamente al hombre interior, sino al Espíritu Santo y al fruto que Él hace brotar en nuestras vidas. Seguimos en nuestro estudio del fruto del Espíritu, y hoy quiero ver contigo la fidelidad como un fruto del Espíritu. La fidelidad es algo apreciada dentro y fuera del pueblo de Dios. Si hoy te encuentras todavía en busca de la verdad, estoy seguro de que la fidelidad está muy alta en la lista de las cosas que también valoras. Solo pensemos en lo opuesto de la fidelidad y destaca lo esencial que es este valor, esta característica. La fidelidad, por ejemplo, es el fundamento del matrimonio. Es lo que hace que alguien sea un buen amigo. Un amigo fiel es realmente un tesoro y también es lo que caracteriza a un buen empleado. Lo que quiero mostrarte hoy es que en cada esposo fiel, en cada amigo fiel y en cada empleado que cumple con fidelidad su trabajo, esto refleja como en un espejo. Claro que con imperfecciones, pero realmente refleja la fidelidad de Dios. Es por eso que el Espíritu obra la fidelidad en nosotros en nuestras vidas. En 2 Corintios 3, Pablo da un ejemplo del Antiguo Testamento que ilustra cómo es que somos transformados de lo que antes éramos en lo que ahora somos los que creemos en Cristo. Pablo usa el ejemplo de Moisés que cuando pasaba tiempo conversando con Dios, la misma gloria de Dios se reflejaba sobre su rostro. Usaba un velo porque su cara resplandecía tanto que causaba temor al pueblo. Esta historia la puedes leer en Éxodo 34. Pues en 2 Corintios 3, 12 al 18, Pablo dice, «Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse» pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. De nuevo, esto fue segunda de Corintios 3, 12 al 18. Y aquí Pablo subraya la gran diferencia entre la situación bajo el antiguo pacto y lo que ahora disfrutamos como aquellos que han recibido el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. El velo se ha quitado. Y ahora contemplamos en Cristo el rostro, el carácter, la santidad y la gloria de nuestro Dios. Y al contemplar todo esto, somos cambiados. Somos transformados en su imagen de gloria en gloria. Y esto es una obra del Espíritu en nosotros. El fruto del Espíritu es una lista que resume de una forma la gloria de Dios, su imagen a la cual nosotros estamos siendo conformados por su Espíritu, para que cada día nos parezquemos más a nuestro Cristo. Escuchemos de nuevo el pasaje de Gálatas 5, y enseguida vamos a pensar sobre un aspecto de este gran cambio que nosotros experimentamos por el poder de Dios y su gracia. Esto es Gálatas 5, 22 al 24.
1: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
0: Fidelidad, un fruto que se ve en aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, algo que marca la vida de aquellos que por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, están caminando en pos de la santidad, buscando agradar a Dios y caminar en sus caminos. En el Evangelio de Mateo, Cristo cuenta una parábola que habla de la fidelidad y la maldad con un ejemplo de unos siervos de un señor que los deja encargados de su casa. Escuchemos juntos esta parábola y enseguida veamos lo que significa para nuestras vidas y también cómo vemos todo esto cumplido en la fidelidad de nuestro Señor Jesús.
1: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentra haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, Mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
0: Gracias, Tai. De nuevo, esto fue Mateo 24, 45 al 51. El contexto de esta parábola es la venida del Señor. Aquí, de una manera descriptiva, Jesús enseña que siempre debemos de estar esperando su venida y que la fidelidad debe de marcarnos como creyentes mientras trabajamos aquí en esta vida. El comentarista James Boyce comenta sobre este pasaje y cuenta una fábula antigua sobre tres demonios aprendices que platicaban con Satanás. El primero dice, le diré a todos que no hay Dios. Y Satanás responde, esto no engañará a nadie porque las personas saben que hay un Dios. El segundo diablo dice, le diré a las personas que no hay infierno. Y Satanás dice, no engañarás a muchos así porque muchos saben que hay un infierno. Y el tercer demonio dice, «Les diré a las personas que no hay prisa». Satanás dice entonces, «Ve y hazlo, porque arruinarás a millones». Esta historia me llega muy profundamente porque pienso en las muchas personas que conozco que viven con una actitud de «No hay prisa». Personas que dicen, «Sí, algún día me pondré a cuentas con Dios». Personas que profesan cierto grado de fe en Cristo, pero sabemos que una fe a medias no es fe en lo absoluto. Y me llega porque me hace pensar en las muchas veces que aún como creyente vivo yo como si no hubiera prisa. Vivo como si la venida de Cristo fuera meramente un punto teológico y no algo que debería de llenar mi perspectiva a diario, que debería de cambiar mi diario vivir. ¿Cuánto más avanzaríamos en nuestro caminar cristiano, y cuánto más cambiaríamos conforme al Evangelio, si solo recordáramos constantemente que Cristo regresará pronto? En Mateo 24, Jesús nos dice que sí hay prisa. Nos dice qué clase de siervos debemos de ser mientras esperamos su venida. No debemos de ser aquellos que cuando ven al maestro fuera de la clase empiezan a poner sus pies en el escritorio, sino debemos de preocuparnos por la tarea que nos ha dejado. Tal vez esto nos suene un poco inocente, así que Cristo da un ejemplo más duro del pecado que puede abundar cuando olvidamos que Él viene pronto, y que debemos de estar con manos a la obra como obreros fieles hay quienes empezarán no solamente a ser infieles al Señor, sino también infieles y abusadores de los demás, lo cual se relaciona mucho con lo que hemos estudiado sobre la benignidad y la bondad que marca a todo aquel que camina en el Espíritu. Un cristiano infiel es una contradicción, así que Cristo describe de una manera muy grave la pena que le espera a tales personas. Sí hay Dios y sí hay un infierno, y todos los que muestran por sus acciones que nunca recibieron la gracia salvadora de Jesucristo serán consignados a un lugar de sufrimiento que realmente no podemos imaginar, un lugar de llanto y el crujir de dientes. Mi amigo que aún buscas la verdad, que aún consideras lo que asegura el cristianismo sobre tales cosas, puede que pienses, no lo sé, en mi experiencia hay muchos hipócritas en la iglesia. ¿Y cuántas veces no he escuchado a personas decir que son cristianos pero que son de los más infieles que conozco? Mira, una cosa te voy a pedir, y es que no rechaces a Cristo, el fiel y verdadero, por las infidelidades de sus seguidores. Porque este es el punto del evangelio. Ninguno de nosotros podemos ser perfectamente fieles. La Biblia dice que el que se crea firme debe de tener cuidado, porque en un segundo puede caer. La Biblia también habla de lo difícil que es encontrar a una persona que sea completamente fiel. Dice Proverbios 20, versículo 6, Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Algo que nunca debemos de pasar por alto es que la Biblia no esconde las infidelidades de los más grandes personajes en la historia de la redención. Abraham mintió y fue impaciente. Moisés tuvo sus problemas con la ira. David cometió adulterio. Pedro negó a Cristo. Y fácilmente podríamos ampliar la lista, pero las buenas noticias son estas. El mismo Señor cuya venida nos conmueve a la fidelidad fue el siervo fiel que cumplió con todo lo que su Padre le mandó hacer para cubrir nuestras infidelidades con perdón y redención por su sangre. Escucha lo que dice Hebreos 3, 1 al 5 respecto a eso.
1: Por tanto, hermanos santos, Participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza.
0: Nosotros somos la casa del Señor. ¿Pero cómo? Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por medio de Cristo hay esperanza y hoy es el día de la salvación. Si tú te has dado cuenta hoy de que has sido infiel, no demores en venir a Cristo, el siervo fiel, nuestro Señor Jesús, porque el Señor viene. Sí, hay prisa. El autor de la carta a los hebreos sigue en el versículo 12 y dice, «Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado». Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Cuando Cristo regrese, será demasiado tarde para ponerte a cuentas con Él. Pero ahora mismo puedes disfrutar de la redención y la restauración que el Espíritu obra en la vida de todo aquel que se arrepiente de sus pecados y clama por fe a Cristo. Y tú, mi hermano, mi hermana, que te preguntas, ¿valdrá la pena mantenernos fieles a Dios frente a toda la oposición que enfrentamos en esta vida por ser seguidores de Cristo? Pues debes recordar que Cristo viene y toma ventaja del tiempo que nos ha dado en esta vida para ser siervos fieles, anunciando a todos que en Cristo hay salvación. Mi hermano en Cristo, sí vale la pena hay que mostrar todos los días en nuestras vidas restauradas el poder de Dios que salva, que viene a salvar y que ofrece perdón al pecador. Fidelidad. Canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Todos buscamos un amigo fiel y gracias a Dios, todo aquel que pone su fe en Cristo, encuentra aquel amigo fiel quien por su fidelidad ha redimido a personas infieles como tú y como yo. Y esto nos conmueve, nos motiva a que vivamos siempre esperando su venida, siendo fieles a la obra que Él nos ha dado en esta vida, de hacer discípulos, de proclamar la gracia de Cristo, y de mostrar con nuestra manera de vivir que cuando uno camina con el Espíritu, vive en una abundancia interior que este mundo nunca podrá conocer ni ofrecer. El pecado nos llevó del jardín al desierto, pero en Cristo, la nueva creación ha comenzado a brotar en nuestros corazones. Demos gracias a Dios ahora por esta gran obra del Espíritu de hacernos nuevas criaturas. Un anticipo de aquel día cuando Dios hará todas las cosas nuevas en su Hijo. Oremos juntos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la gran obra de redención que en Cristo todos podemos experimentar si nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra desobediencia y de nuestra infidelidad. Simplemente debemos de poner nuestra fe en Cristo el Redentor. Muchos de nosotros hemos buscado un amigo fiel y un Señor fiel en muchos lugares, pero todo lo que el mundo promete es un callejón sin salida. Ayúdanos a mirar a Cristo siempre y transfórmanos cada día más a la imagen de nuestro Redentor. Todo esto te lo pedimos en el fiel nombre de nuestro Cristo. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de faro. nombre es Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Fruto del Espíritu, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.